0: Olá, ouvintes! Começa agora mais um episódio do Estudos Medievais, o podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é Eric Sion e eu sou um membro do laboratório e hoje vamos discutir sobre as ordens militares na Idade Média. Para isso, recebemos os professores Fabiano Fernandes e Dirceu Marquini Neto. O professor Fabiano é docente na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e coordenador do leme dessa universidade. Os temas em que atua são as ordens militares, o Reino da França na Idade Média, modelos e práticas de poder no mundo mediterrânico na Alta Idade Média e poder e cultura em Bizâncio. Já o professor Girceu também é docente na UNIFESP, suas áreas de atuação são a História Medieval e o Renascimento, as Cruzadas, as Ordens Militares o mundo mediterrânico e a Península Ibérica Medieval. Vocês podem acessar o currículo lá dos Professores na descrição do episódio. Então, gostaria de agradecer ao professor Fabiano e ao professor Dirceu por terem aceitado participar. É um prazer recebê-los no programa.
1: Bem, olá. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite feito a mim e ao professor Dirceu. Eu acho o podcast de vocês é sensacional, né? E eu acho muito interessante né, que hoje, depois de tantos anos, né, fiz meu doutorado em, em 2005, o, o tema sobre ordens militares nos últimos anos tem alcançado maior visibilidade dentro da historiografia sobre a Idade Média no Brasil. E, ao mesmo tempo, dentro do imaginário político bastante conservador, quando não retrógrado, a, a utilização das imagens de cavaleiros, de ordens, de toda uma visão muito próxima às utilizações da Idade Média na Alemanha da década de 40. Então, eu acho muito feliz a possibilidade de falarmos como essas ordens se estruturavam na Idade Média, a despeito é, da, ampli, da vastidão do tema, trazer um pouco para os nossos ouvintes o quanto o que existiu é diferente do que se houve colocar na mídia, nas mídias e nas redes contemporaneamente.
2: Eu também agradeço o convite feito pelo, pelo Leme. É um prazer representar aqui o, o Leme núcleo Unifesp, junto com o professor Fabiano Fernandes. E é um imensa, uma imensa satisfação estar aqui junto com, com o Eric hoje.
0: O surgimento das ordens militares ocorreu nas primeiras décadas do século XII. A sua fundação está relacionada com os resultados da Primeira Cruzada, que tradicionalmente se coloca que ocorreu entre 1095 e 1099. Ela obteve sucesso na conquista de territórios no Levante e no consequente estabelecimento dos senos latinos. São eles o Condado de Edessa, em 1097, o Principado de Antioquia, em 1098, o Reino de Jerusalém, em 1099 e o Condado de Trípoli, em 1102. Um dos elementos que mais chamam a atenção em relação a essas ordens é a união de valores e de práticas religiosas com as atividades militares que elas conduzem. Ou seja, existe nos fundamentos dessas instituições uma fusão da moralidade cristã que prega a paz e a solidariedade entre os homens com o uso da violência, dita legítima em determinados casos. Isso configurou um traço característico delas, que tornam elas únicas dentre as outras organizações cristãs do período. Então, para iniciar a nossa discussão, eu gostaria de perguntar para vocês, com que propósito as ordens militares foram criadas e quais funções desempenharam ao longo de sua história na Idade Média?
2: Essa é uma pergunta bastante interessante. Eu vou começar respondendo exatamente a questão do propósito para o qual as primeiras ordens militares foram criadas em Jerusalém. Elas foram criadas, principalmente né, as primeiras, e aí eu menciono, a ordem do hospital e a ordem do templo, com os seguintes objetivos. Primeiramente, auxiliar os fiéis, né, que eram os peregrinos, que iam para a Terra Santa participar das cruzadas, ou simplesmente para acompanhar os cruzados, ou simplesmente para rezar. Os peregrinos iam ou para acompanhar cruzados, ou para guerrear, ou simplesmente para rezar. E essas é, primeiras ordens militares elas surgem para auxiliar esses fiéis, esses peregrinos que chegavam na Terra Santa. Também, obviamente, tinham a função de proteger Jerusalém e os demais é, locais conquistados pelos é, cristãos ocidentais. Depois de um tempo, o propósito dessas ordens se amplia, né, os objetivos passam a se tornar diversos e vão entrar né, no rol de objetivos, por exemplo, a proteção da cristandade como um todo quando os templários e os hospitalários, por exemplo, começam a se expandir, não só ali no Levante, como também no Ocidente. E essa obrigatoriedade de proteção da cristandade como um todo, ela, inclusive, vinha expressa na regra da ordem do templo. Na ordem do hospital não tinha essa obrigatoriedade expressa, mas na regra da ordem do templo havia. Proteção da cristandade. Também, Outro objetivo, praticar assistência caritativa aos peregrinos que chegavam a Jerusalém. Há algumas ordens elas surgem caritativas, diferentemente dos templários. Os templários já vão surgir como ordem militar, mas a, a ordem do hospital, por exemplo, antes dela se militarizar, ela surge como uma ordem caritativa e ela vai preservar essa característica de... É, auxílio caritativo assistencial, né? Atividades assistenciais até hoje, ela existe até hoje, né? Ela está presente ainda hoje é, e sediada em Roma, inclusive. Os teutônicos também, a ordem dos teutônicos, ela também surge como uma ordem caritativa e militar. Então, os teutônicos já surgem com carita ordem caritativa e militar. Os templários surgem como uma ordem militar e os hospitalares surgem primeiro apenas como uma ordem caritativa. Além disso quando os cristãos ocidentais perdem Jerusalém no decorrer das cruzadas, para os muçulmanos, passa a ser um objetivo das ordens militares, a reconquista desses territórios que tinham sido tomados pelos cristãos ocidentais nas primeiras cruzadas. Também, a gente pode dizer que um outro objetivo das ordens militares, quando elas já estão devidamente instaladas no, no, no ocidente... É o envio de recursos ao convento central da ordem. Então, cada ordem tinha um convento central, que ficava lá, no primeiro momento, na, no, no Oriente Médio, e depois no Mediterrâneo, à medida que a, as conquistas do Levante vão sendo perdidas para os muçulmanos de novo. E aí, há uma necessidade de se enviar recursos ao convento central, tanto por parte de templários, quanto por parte de hospitalários, para que o convento central possa manter a guerra contra o que eles chamavam de infiel, especificamente, nesse caso, os muçulmanos, lá no Levante. As primeiras ordens militares, como eu disse, foram a ordem do hospital e a ordem do templo. A ordem do hospital ela surge como uma ordem religiosa, primeiro uma confraria. Dessa confraria, há um reconhecimento papal, através de uma bula, e postulatio voluntatis, de 1113, Uh, na qual o Papa Pascoal II reconhece a confraria como uma ordem religiosa, não como uma ordem militar, mas como uma ordem religiosa, voltada para a assistência aos peregrinos que chegavam a Jerusalém. Depois, entre 1118 e 1120, surge a ordem do templo, inicialmente chamada de Palpere Equites Christi, ou Milícia Christi, e depois chamada de Milícia Templo, graças à doação que o rei de Jerusalém, Balduino II, fez aos templários, né, que viriam a ser chamados de templários, aqueles cavaleiros francos que viriam a ser chamados de templários, da mesquita de al -Aqsa. O rei Baldino II doa a, a esses cavaleiros a mesquita de al que era parte integrante do terreno do, do templo de Salomão. Por isso que esses cavaleiros, né, a milícia Christi ou palperi Equites Christi, eles vão ser chamados né, de ordem do templo, por terem exatamente é, recebido do rei Baldino II a um terreno no Templo de Salomão para se sediar junto à mesquita de al Os membros dessas ordens militares eram freires e não monges. Há uma discussão imensa né, na historiografia, é, é uma discussão que chegou num consenso. Né? No início, não. No início, os historiadores é, se debatiam muito sobre a nomenclatura, se os membros das ordens militares eram freires ou se eram monges. Há muitas traduções né, de, de obras... É, de livros europeus e, e trabalhos europeus aqui no Brasil, traduzidos para o português, que traduzem né, sempre como monges, monges, monges. E a gente vai no original, às vezes, está escrito monge mesmo. Mas, é, de alguns anos para cá, a historiografia chegou num consenso né, de que eles não são monges, eles são freires. Inclusive, isso foi, uma, isso foi discutido até mesmo lá na época do, do Papa Clemente V, quando Felipe o Belo indagou se as ordens militares tinham monges ou se tinham freires, né? E na, na, na explicação, né, toda Clemente V em momento nenhum usou a palavra monge para se referir a isso. E, e qual a diferença, né? Os monges eles se, se retiravam do mundo para levar uma vida contemplativa. Os freires das ordens militares eles também seguem uma regra própria, um modo de vida e existência específico, assim como os monges e também pronunciavam os mesmos votos né, dos monges, do voto de pobreza, de castidade, de obediência. Mas os freires, ao contrário dos monges, os freires das ordens militares, eles agiam no mundo externo. E eles agiam como? Através da guerra. Então, os freires das ordens militares, eles não tinham uma vida apenas contemplativa, como os monges tinham. Então, a própria palavra frei freire, frade, elas derivam da palavra latina frate, que significa irmão. E os membros das ordens militares se chamam de irmãos, né? Eles se tratam né? como irmãos, desde o início. E o fato de que as, algumas ordens militares elas surgem de confrarias também levou né, a historiografia a chegar num consenso de que, por, ca, por serem membros de confrarias, ou seja, confrates, ou confrades, ou confreires, eles são freires, não monges. Então, há um, toda uma discussão em torno disso. E essas ordens, elas se diferenciavam em seus hábitos e costumes, mas tudo era em defesa da igreja e contra os infiéis. Quem era o infiel naquele momento, né, no, no momento das cruzadas? O infiel para o cristão ocidental é o judeu e o muçulmano. E para eles, né, na, na, na ideologia cruzadística, o pior era o muçulmano. Então, é, quase sempre, quando a documentação se refere ao infiel, eles se referem a muçulmanos. Os membros dessas ordens militares, eles não eram considerados cruzados. O professor Jonathan Riley Smith discorre em várias das suas obras sobre isso. Os membros das ordens militares, os irmãos, os freires não eram cruzados, porque eles não tinham é, o status de peregrinos. Os peregrinos tinham uma condição temporária de homens de igreja. Os membros de ordens militares, os freires, eles eram homens de igreja permanentemente. Inclusive, deviam obediência ao Papa. As ordens militares deviam obediência unicamente ao Papa. Para a gente entender, ainda respondendo a pergunta número 1, um, para a gente entender como surgem essas ordens militares em Jerusalém, é preciso voltar um pouquinho no tempo, lá para 638 d.C., quando os muçulmanos conquistam toda a região de Jerusalém e obrigam os peregrinos cristãos a aceitarem guias muçulmanos durante a estadia na Terra Santa. Vamos voltar um pouco lá para 638, bem antes da primeira cruzada. Então, a partir do momento que os muçulmanos tomam Jerusalém, do, do Império Bizantino, começa uma época em que os peregrinos cristãos passavam a ficar à mercê dos azares da conjuntura política do mundo islâmico. Os cristãos peregrinos passaram a se agrupar cada vez mais a partir dos, dos 638 para não visitarem Jerusalém sozinhos, pois o risco era maior. Só na época de Carlos Magno, no século IX, é que vai passar a existir acordos. Carlos Magno faz acordos com os poderes muçulmanos locais, implanta assim, né, lá em Jerusalém, uma política de proteção dos peregrinos e dos locais cristãos da Terra Santa. Contudo, até 1099, o protetor natural dos cristãos orientais foi o imperador bizantino, e o santo sepulcro ficou durante todo o período muçulmano nas mãos do clero grego. De 996 a 1021, e aí estamos chegando perto da primeira cruzada, né? de, no, de 996 a 1021, o califa fatímida do Cairo, chamado Al-Hakim, o califa louco, como a historiografia gosta de chamar, Rompeu com a tradição de tolerância aos cristãos e passou a persegui-los, assim como fez com os judeus. Esse califa, al destruiu diversos santuários cristãos, em especial a Anastácea e o prédio do sepulcro. A peregrinação que acontecia normalmente com a tolerância dos muçulmanos, ela foi interrompida por 10 anos, de 1004 a 1014, então, vem, em 1027, 1027, um acordo entre o imperador bizantino Constantino VIII e o califa Fatimida permitiu empreender a restauração das igrejas que haviam sido destruídas no tempo de al -Aquim. E é o imperador bizantino que vai custear essa reconstrução das igrejas destruídas em Jerusalém. A reconstrução da Anastasis, graças a Bizâncio, provocou uma afluência imensa de cristãos ortodoxos a Jerusalém, em, a partir de dos anos 30, século XI. O comércio entre Constantinopla e a, a Síria Palestina era ativo, e os aliados italianos de Bizâncio, né, os mercadores Amalfi também estavam instalados na cidade. Não tinha só bizantino, não tinha só cristão oriental. Depois do acordo do imperador do imperador Constantino VIII com o califa Fatimida, Houve um fluxo grande também de italianos lá de Amalfi, mercadores amalfitanos que se instalaram em Jerusalém, esses cristãos latinos. Então, esses mercadores amalfitanos mandaram construir, e aí não se sabe se mandaram construir ou reconstruir, porque a documentação não dá essa informação precisa, um mosteiro e uma igreja, aos quais foram dados o nome de Santa Maria. Mosteiro de Santa Maria e Igreja de Santa Maria. A administração desses locais, construídos pelos cristãos latinos, amalfitanos, foi entregue aos monges cluniacenses, vindos da Itália, e o conjunto, né, igreja mais mosteiro, foi chamado, então, de Santa Maria Latina, para que ficasse bem diferenciado da Anastásis, que era mantida pelo, pelos cristãos orientais. A igreja de Santa Maria Latina e o mosteiro, mantidos pelos cristãos latinos. Logo em seguida, esses latinos, cristãos latinos, fundaram um oratório para mulheres e um mosteiro feminino dedicado a Santa Maria Madalena, junto à Igreja de Santa Maria Latina. Esses mosteiros, tanto o masculino quanto o feminino, que estavam ligados à Igreja de Santa Maria Latina, albergavam os peregrinos que, com o tempo, passaram a fazer com que esses locais se tornassem pequenos. O fluxo de peregrinos antes da primeira cru, da primeira cruzada cresceu muito, fazendo com que esses mosteiros femininos e masculinos fossem pequenos para receber tanta gente. Então, esses monges de Santa Maria Latina construíram um hospital cuja capela foi dedicada a São João Batista. Esse hospital foi construído entre 1079 e 1080, mesmo com o domínio dos turcos seu Júcidas, sob Jerusalém. Então, os turcos Seu Júcidas permitiram aos cristãos latinos a construção de mais um prédio, de um hospital, porque os mosteiros já não conseguiam mais receber tanto peregrino. Nós estamos falando de um momento muito próximo da primeira cruzada. Falaram de 1080 já. Os monges beneditinos confiaram a administração desse novo hospital a um monge conhecido como Geraldo, o hospitalário. Junto com esse monge geral do hospitalar, serviam ao hospital alguns leigos que tinham vida religiosa sem serem monges. Tinha um estatuto de confraria. E aí vem a primeira cruzada. E a conquista de Jerusalém pelos cristãos, em 1099. A peregrinação a Jerusalém viveu por alguns anos a sua época de ouro. Milhares de peregrinos, incluindo cruzados, visitavam a cidade e alguns acabavam ficando por ali. Com isso, tornou-se necessária a construção e a reconstrução de hospícios e hospitais para abrigar e tratar os peregrinos. E essa confraria que mantinha o hospital, junto com monges Beneditinos, tomou uma importância, ganhou uma importância muito grande em Jerusalém, depois da primeira cruzada. Então, esse hospital, mantido por Geraldo o Hospitalário, foi reformado e ampliado entre 1099 e 1113, não se sabe exatamente o ano em que a reforma termina, mas ela aconteceu entre 1099 e 1113. Esse hospital foi reformado, ampliado, vindo, inclusive, a possuir a igreja de São João Batista, no bairro de Santa Maria Latina. Então, em 1113, essa confraria fundada por Geraldo, o hospitalário, e por outros confrades, ele vai receber uma bula de Pascoal II, chamada Pi Postulatio Voluntatis, que reconhecia a confraria como uma ordem religiosa, um estabelecimento independente do reino e diretamente protegido pelo Papa. E a prioridade dessa ordem religiosa não era a guerra, nesse momento. Essa ordem religiosa, chamada de Ordem do Hospital de São João de Jerusalém, ou também conhecido como Ordem dos Hospitalários, tinha como prioridade os cuidados físicos aos viajantes cristãos. Lá dentro havia físicos, cirurgiões, boticários, enfermeiros de diversas atuações. E já como ordem religiosa independente, os freios hospitalares trocaram a regra de São Bento pela de Santo Agostinho e adotaram São João Batista como patrono. Então, quando a gente fala de surgimento dos templários a gente relaciona diretamente a, o surgimento dos templários com o surgimento da ordem do hospital. Por quê? Porque os, os cavaleiros franceses que vão criar a ordem do templo, eles estavam dentro dessa confraria. Eles já participavam da ordem do hospital antes de criarem a ordem do templo. Então, durante um tempo, os primeiros templários participavam da confraria do hospital, e talvez até da ordem do hospital, tendo em vista que a ordem do hospital ela existe desde 1113, oficialmente, a ordem do templo vai ser formada entre 1118 e 1120. Então é do hospital que sai o grupo de cavaleiros que depois de uns anos vai criar a ordem do templo. Os cavaleiros do templo, da mesma forma, quando são criados, quando se, quando pedem ao Papa né autorização, para criarem uma ordem religiosa voltada para a guerra, eles fazem votos também, assim como os hospitalários, fazem votos de pobreza, castidade e obediência em prol da remissão dos seus pecados, juram defender os peregrinos de ataques dos salteadores. Eram, quando os templários surgem, eles surgem diferente, diferentemente da, da, da ordem do hospital, eles já surgem como freires voltados para a guerra, a função dos hospitalários, quando surge, como ordem religiosa, é voltado para assistência caritativa. Os, os templários não, eles surgem já focados na guerra. É um novo tipo de cavalaria, desconhecida até então no mundo secular, que consubstanciava uma combinação única das figuras de cavaleiro e de monge. Inicialmente, os templários eram chamados de Pauperi Equites Christi, ou Milícia Christi. Depois, quando recebem lá, como eu disse, né, a mesquita de Al-Aqsa, né, dentro do templo de Salomão, do terreno do templo de Salomão, passam a ser chamados de Milícia Tempo, Ordem do templo. Pouco tempo depois da criação dessas ordens, elas contavam com uma organização sólida, e um grupo considerável de efetivos humanos, que lhes permitiu ocupar uma posição destacada na Terra Santa, principalmente templários que já começam voltados para a guerra. Os hospitalares eles vão se militarizar por volta de 1160. São criados em 1113, hospitalares. Os templários surgem ali em 1120. E os hospitalares só vão se militarizar por volta de 1160. E aí eles entram diretamente no contexto bélico. E os hospitalares se militarizaram por uma necessidade defensiva do local. Não tinha como estar em Jerusalém como uma ordem religiosa em uma cidade cercada e atacada o tempo todo por muçulmanos e não praticar treinamento militar e não participar em momento nenhum de qualquer batalha. Então, essa situação de privilégio, né, de status, proporcionou aos templários e aos hospitalários importantes benefícios no Ocidente. Trazendo a essas ordens bens em numerosos locais do Ocidente, fruto de doações, doações essas que garantiam, inclusive, rendimentos para aplicar na defesa de Jerusalém, enquanto centro de ação dos freires.
1: Eu gostaria só de acrescentar, de ser, sim. é um outro aspecto nesse processo que complementa bastante o que você colocou. Né? Sim, sim. Se as ordens militares representam uma nova configuração das relações entre guerra e violência, né? entre religiosidade leiga e religiosidade clerical, né? ao misturar alguns aspectos das duas, por outro lado, elas também representam um ponto de chegada de um processo, né? que tem a ver com o próprio processo de sacralização da guerra, bastante anterior. Na verdade, desde o momento em que os imperadores se convertem oficialmente ao cristianismo, é, era bastante complexa para o cristão em relação com a violência. Né? Como ser um bom cristão, obediente ao imperador e derarmar sangue? Né? Na verdade, essa é uma questão que permanece candente e é retomada do ponto de vista da reflexão intelectual, sobretudo, com o advento do império carolíndio, nos séculos 8 e IX em que você tem um imperador cristão com uma grande ascendência na organização da igreja que conduz uma guerra, como dizia Jean-Fleurry, missionária nas fronteiras da cristandade. E aqui é um, é um fato importante, nem sempre lembrado. Não era incomum que clérigos pegassem armas. Não era incomum, sobretudo em regiões de fronteira da cristandade, que mesmo simples párocos pegassem armas. E existia uma mundividência particularmente ligada ao Deus do Antigo Testamento, que, de alguma forma, criava uma brecha para que se tornasse suficientemente maleável no plano de valores a possibilidade eventual de um clérigo, ou mesmo de um leigo cristão, derramar o sangue de alguém. Né? Ora, o Deus Betro testamentário é, tão ao sabor do, da, da, da Alta Idade Média, né? Ele é um deus belicoso, ele é um deus violento, ele é um deus vingativo, ele é um dominus deus sabaoth, ele é o senhor deus dos exércitos. E aí é um paradoxo. né Dentro dessa complexidade que envolve as culturas cristãs no século X e século XI, existe espaço, inclusive, para a violência sagrada dos santos. Nas geografias, nas disputas por terras, na é, é, geografia particular produzida nos mosteiros, nas disputas de, por terras, nas disputas de jurisdições, quantos santos são narrados, eventualmente, liquidando a vida dos opositores do mosteiro. Portanto, é, é claro que, que é, a convergência de Jerusalém é muito particular para, su para o surgimento das alças militares. Mas havia um solo fértil, Havia uma, uma, um caldo de cultura fértil entre clérigos e leigos para compreender que a guerra, fosse ela justa, santa ou proclamada pelo papado no final do século XI, uma cruzada, que ela poderia ser legítima. É possível conciliar o serviço a Deus com o serviço militar ao Senhor Cristo, Ofendido em sua honra pelos muçulmanos, né? na qual era legítimo. Né? E aí é um outro lado. Né? Para essa aristocracia leiga, viu nas ordens militares, com muito bons olhos, nas doações, como o meu colega colocou, é, na entrada de seus membros, a possibilidade de exercer aquilo para o qual eles foram criados, a guerra, de uma forma que essa guerra garantisse para eles a salvação. De alguma forma, as ordens militares representam a institucionalização desse longo processo que quis aqui complementar.
0: Conforme vocês apontaram, uma das principais razões para as ordens serem criadas e mantidas ao longo dos séculos foi a defesa dos peregrinos e das terras também sobre o domínio cristão contra os ataques dos muçulmanos. Entretanto, a historiografia mais recente aponta nos documentos uma série de relações entre cristãos e muçulmanos que não se limitam ao confronto ou à inimizade. Exemplos disso são a participação de muçulmanos nas ordens e a formação de alianças com governantes muçulmanos locais, o que permitiu vínculos diplomáticos e econômicos entre eles. Então, diante disso, eu pergunto: qual era a relação entre os membros das ordens e os muçulmanos? É possível afirmarmos que existia uma diferença entre uma postura oficial e uma postura pragmática em torno dos muçulmanos?
2: Sim, é que é, é possível afirmar que há uma havia uma diferença, né, entre a postura oficial e a postura pragmática em torno dos muçulmanos. Sim. Vamos analisar especificamente o caso dos templários. Apesar do objetivo da ordem do templo ser a defesa da cristandade e dos locais sagrados para o cristianismo, há diversos documentos, diversas fontes documentais, que demonstram que os templários permitiam a presença de muçulmanos, por exemplo, na mesquita de Al-Aqsa, com a finalidade de fazerem orações. Isso, em vários momentos, causou descontentamento de outros cristãos que estavam ali em Jerusalém, inclusive da coroa. Os templários permitiam que os muçulmanos fossem à mesquita de Al-Aqsa para orar. Também vale mencionar, há uma fonte da época escrita por um nobre sírio chamado Usama ibn Munkid, que diz o seguinte, que os cavaleiros templários eram exemplos de tolerância entre os cristãos, a voz da razão entre os ocidentais. O Zama, Ibn Munkid chega a chamar os templários de amigos, na crônica dele. Mas essa relação amistosa entre templários e muçulmanos, ela acontece principalmente num período compreendido entre 1157 e 1180. Neste período compreendido entre 1157 e 1180, foi o período em que o Sama, por exemplo, escreveu a crônica dele. Depois do surgimento, da ascensão dos sultões Nur al-Adin e do sultão Saladino, essas boas relações entre templários e muçulmanos elas vão ter fim. Então, quando surge Nur al-Adin e Saladino, à frente dos muçulmanos, essas boas relações se interrompem. Além disso, tanto na ordem do templo, quanto na ordem do hospital, havia a figura do turcopolo ou turcopelier, que eram cavaleiros recrutados entre populações da Síria e da Palestina, e também entre cristãos orientais, e entre muçulmanos convertidos. O turcopelier que vinha da Síria, da Palestina, ou do, ou do meio dos cristãos orientais, ou do meio dos muçulmanos convertidos, ele era chamado para as ordens militares, ou pedia acesso às ordens militares, né, requisitava acesso, ou era convidado, porque ele sabia das técnicas, ele conhecia técnicas da cavalaria islâmica. E essa figura do Turcopolo, né, traduzindo para o português, ela existe tanto nos templários quanto nos hospitalários. E é uma figura importante. Quando a gente analisa, por exemplo, os templários, e vai ver a, o papel do, do sargento, do sargento de armas, que é o freire que não tem cavalo, o freire que se filiou à ordem antes de se tornar cavaleiro, ele, ele entra na ordem como um sargento de armas, se ele não era cavaleiro antes de adentrar a ordem do templo. Se esse sargento de armas, que entrou sem ser cavaleiro na ordem, precisar uma hora, numa batalha qualquer, guerrear a cavalo, ele não pode guerrear sozinho. Ele tem que guerrear obedecendo as ordens do, turcopoli, do turcopolo ou do turcopelier. Que esse sim conhecia a cavalaria, principalmente a cavalaria islâmica. Então ele tinha um papel, inclusive, de liderança dentro da, das ordens militares diante das nas nas frentes, né, nas, nas batalhas. Então havia uma relação num primeiro momento amistosa, mas depois de 1180 já não amistosa mais.
1: É, na realidade, é, eu queria também colocar uma questão de fundo, né, mais uma vez complementando a fala do meu colega. A questão, eu acho que tem um conceito, eu não me recordo agora os de tolerância ríspida. Né? Existem, é, é, não tem a ver com a ideia de tolerância que pensamos a partir do século XVIII, do iluminismo, das revoluções burguesas do século XIX. Né? Não é uma simples oposição entre tolerância e intolerância. É uma questão de graus, é uma questão de ajustamento. Na realidade, muitos aqueles que afluíam à Terra Santa, os diferentes movimentos né, nomeados genericamente pela historiografia como cruzadas, eles voltavam para as sua, sua, suas terras. Né? Muitos deles, e poucos permaneciam, e alguns deles permaneciam nas ordens militares. E esses que lá permaneciam tinham uma coisa em comum, era preciso estabelecer acordos, era preciso estabelecer ajustes por uma questão de sobrevivência, era uma pequena franja, os territórios cristãos na Terra Santa, construída, baseada inicialmente numa grande divisão dentro do mundo muçulmano no final do século XI. Estabelecer tréguas, acordos pontuais, articulações com este ou aquele grupo era uma questão de sobrevivência. Isso era muito claro os que estavam lá mas era, ao mesmo tempo, uma tolerância limitada. Por exemplo, das elites aristocráticas da Terra Santa, a maioria, por exemplo, jamais aprendeu árabe. Grande parte das elites cristãs, incluo aí os mestres, os altos comendadores das ordens militares, é, é, muitas vezes conviviam em algumas regiões com uma população cristã significativa sejam um, um, um cristianismo é, malquita, seja outras formas de cristianismo que por vezes também tinham conflitos com outros cristãos. Os estados cruzados é, dominavam pequenas populações muçulmanas, judaicas, e em algumas regiões uma população cristã significativa. Portanto, é menos uma tolerância no sentido como nós pensamos hoje e muito mais uma atitude pragmática de sobrevivência. Muitas vezes condenadas por aqueles que estavam distantes do outro lado do mar. Muitas vezes condenadas por aqueles que afluíam. E quantas vezes mais tarde, será tema aqui de conversa, é essa suposta tolerância, né, suposta porque não é bem tolerância como a gente pensa, com relação aos muçulmanos, foi utilizado, para acusar as ordens militares de pactos secretos e traições contra os cristãos. Um dos elementos fundamentais na futura condenação da ordem do tempo, na virada do século XIV.
0: Os membros dessas ordens precisavam construir e preservar edifícios e fortalezas, já que eles tinham todas essas questões de defesa. Eles tinham que administrar os recursos para conseguir justamente angariar é, materiais, enfim, treinar a, os membros de lá, manter os membros de lá também, na né, questão de comida, roupas, enfim, atender aqueles que buscavam a ajuda deles, né, aquela questão caritativa que o professor Dirceu falou na primeira questão, e também no final conduzir as operações militares. Então, para isso, como é que essas ordens militares se organizavam no Levante? Quem exatamente eram esses membros e qual que era a divisão de tarefas entre eles?
2: Tanto na ordem do templo, quanto na ordem do hospital, para ser considerado um irmão, era preciso fazer os votos de castidade, pobreza e obediência, como eu disse anteriormente. Contudo, nem só de irmãos eram compostas essas ordens. Havia também os associados. Então, no caso da ordem do templo, havia cavaleiros e sargentos, né, que eram aqueles que combatiam. Havia também capelães, que eram os que rezavam. Esses capelães eram ordenados padres, eles podiam conceder sacramentos. É, e passa a existir na Ordem do Templo, por exemplo, capelães na, a partir do momento que a Ordem recebe a bula Omni Datum Optimum. E esses eram os irmãos, né? os cavaleiros, os sargentos e os capelães, que eram aqueles que faziam os votos. Havia também os irmãos de ofício, que trabalhavam na agropecuária, Trabalhavam como ferreiros, como armeiros, como carpinteiros. Esses também faziam votos. Eram irmãos de ofício ou sargentos de ofício. Eram os que trabalhavam. Então, cavaleiros e sargentos são os que combatem, os capelães os que rezavam, e os irmãos de ofício ou sargentos de ofício, aqueles que trabalhavam né, na agropecuária, como ferreiros, como armeiros, carpinteiros, etc. Esses fazem os votos, são considerados irmãos. Mas havia outros... Que participavam do dia a dia da, das ordens militares. No templo, há os associados, pessoas ligadas à ordem. Associados. Quem são eles? Esses não são irmãos, mas estão associados à ordem. São os frates ad terminum, frates ad terminum, ou seja, cavaleiros ligados à ordem por um período determinado. Frates ad terminum, cavaleiros ligados à ordem por um período determinado. Eles participavam, às vezes, de uma campanha ou de uma cruzada específica e depois se dissociavam da ordem. Havia também os frates ad succurrendum. Frates ad succurrendum. Que eram as pessoas que escolhiam uma data específica para entrar na ordem. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer um, um juramento aqui me comprometendo a participar como templário, uh, quando a ordem do templo conseguir reconquistar Jerusalém. Se nunca, como nunca reconquistou, se eu tivesse vivido na época, eu nunca teria me associado à ordem do templo. Então, os frates ad Sucorrendo eles prometiam entrar na ordem em determinadas datas, se algum evento acontecesse. Às vezes não chegavam nunca a se associar, às vezes se associavam e depois que o evento acabava, eles deixavam de ser associados. Havia também os donatos e os confrades, donatos e confrades, pessoas que participavam da ordem sem fazer votos, com alguma função, ou fazendo doações, ou fazia alguma função para ajudar a ordem, ou fazia doações. Então, esses donatos ou confrades, eles se beneficiavam dos privilégios espirituais, os confrades chegavam a pagar uma renda anual, assim como os confrades da ordem do hospital, na ordem do hospital também tinha donatos e confrades. Eles pagavam uma renda anual para a ordem, se comprometiam a pagar todo ano uma renda mínima para a ordem. E o, que tipo de benefício espiritual eles tinham? Eles tinham direito a se confessar com, com os padres da ordem, eles tinham direito de ser enterrados né, é, ou dentro da, das igrejas da ordem ou nas proximidades. Então, isso era muito importante na, na Idade Média, na cabeça de um cristão, né? ser enterrado próximo à igreja, estar tá mais perto do, de Cristo. Né? Havia também no, na Ordem dos Templários, mulheres com voto de castidade, pobreza e obediência, que seguiam né, separadas dos freires homens, seguiam a mesma regra dos demais. Então, essas mulheres elas vão existir, são as Consórores vão existir isoladas, seguindo a regra dos templários, mas não são consideradas freiras, não são freiras, apesar de fazerem os votos. Também os templários tiveram assalariados, que trabalharam em diversas situações possíveis ao longo da existência da ordem, pessoas que recebiam né, um pagamento para trabalharem para a ordem. Tinha artesãos... Tinha transportadores, escrivães, tabeliães, todos eles recebendo né, algum tipo de pagamento para trabalhar pela ordem. Tinha também mercenários, que eram utilizados em algumas circunstâncias, e os turcopolos, que eram aqueles né, que eu mencionei agora há pouco, é, membros dessas ordens militares, que atuavam como cavaleiros, porque conheciam as técnicas de cavalaria islâmica. É, vindos lá da Síria, da Palestina, ou, ou do meio dos muçulmanos, é, um muçulmano convertido, ou, ou um cristão oriental, enfim, se tornava turcopolo. Já na ordem do hospital, a gente vai ter, né, na Idade Média, cavaleiros, sacerdotes ou capelães, que eram ordenados, concediam sacramentos, sargentos ou serventes, e aí você... Existia o sargento ou servente de armas e de ofício. O de ofício era o que trabalhava, mesma forma, agropecuária, enfim, como carpinteiro, ferreiro, armeiro, etc. E o de armas é o que ia para a guerra. E uma diferença, né, na ordem do hospital havia freiras, mulheres com votos de pobreza, castidade e obediência que eram reconhecidas como freiras pelos hospitalares, diferentemente da ordem do templo, né, que não tinha freiras. Os hospitalares tinham freiras e elas se reuniam em conventos. E também existia na ordem do hospital os donatos e os confrades e funcionários, como as demais ordens, ela também tinha funcionários. Havia cargos dentro dessas ordens, vários cargos. No caso do hospital, da ordem do hospital, os cargos eram mestre-geral ou grão-mestre, a nomenclatura passa a ser grão-mestre depois de um tempo, mas inicialmente era mestre-geral, assim como na ordem do tempo. Mas no hospital havia um grão-comendador, um marechal, um turcopolo, um almirante, um hospitalário, um enfermeiro, um tesoureiro. É, havia priores conventuais, comendadores espalhados né, pelo ocidente inteiro, em cada comenda havia um comendador. Na ordem do templo, a hierarquia era, era mestre-geral, senescal, grão-comendador, marechal, submarechal, turcopolo, enfermeiro, tesoureiro, e em alguns momentos existiram outros cargos também. E o patrimônio dessas ordens ela era administrado, dividido e administrado, da seguinte forma. O patrimônio era dividido em áreas geográficas, no caso da ordem do hospital. Essas áreas geográficas eram as línguas, que pegavam às vezes dois ou mais reinos ocidentais, línguas, Dentro das línguas havia priorados, e aí um priorado para cada reino, para cada região. E dentro dos priorados, as comendas e as bailias. As bailias são as comendas mais importantes, né? e as comendas são as menores áreas é, administrativas, e cada comenda tem um comendador. Então, o conjunto das comendas forma o priorado. Por exemplo, havia um priorado em Portugal. O conjunto das comendas com a atuação de um comendador em cada comenda e esse comendador era era servido, né? E era junto com ele havia vários outros é, freires, né? Dentro da comenda, mas só um era o comendador. O conjunto dessas comendas compunham um priorado. O conjunto dos priorados compunham as línguas. E assim que era a divisão é, administrativa da Ordem do Hospital. No caso da Ordem do Templo, a divisão era províncias e comendas. Era uma divisão mais simples, né? Do que a Ordem do Hospital. É, até porque a, a divisão na ordem do hospital ela se torna mais complexa com o passar dos séculos e a ordem do tempo como ela foi extinta no século XIV então não, não chegou a ter uma organização administrativa tão grande como o, o, a ordem do hospital passou a ter né a partir do século XIV na verdade né essa
1: essa inserção das das ordens do plano local é, como ele colocou, aí é muito importante, né, do ponto de vista sociológico, uma das grandes discussões é o quanto se modificam aqueles que entram na ordem. Qual a origem social dessas pessoas? Né? Se existe uma certa clareza nesse processo inicial da formação da ordem do tempo, por exemplo, que muitos dos membros são da, da pequena ou média aristocracia, às vezes aparentados com famílias importantes, a tendência a longo prazo, conforme essas ordens, recebam doações é, é, na, pa, no, no, na parte ocidental do Mediterrâneo, digamos assim, né, que membros, inclusive, das elites urbanas façam votos e participo da ordem. Uma coisa importante, de alguma forma, em, sob certas circunstâncias, as ordens funcionavam também como uma, um mecanismo de ascensão, de consolidação de ascensão social para determinadas famílias. Isso é muito importante. Né? É, no caso de, de, de Portugal, né? no caso da, da ordem de Santiago, né? no, com o professor Luiz Felipe de Oliveira, né? um dos professores que nós temos uma interlocução, né? fez um estudo muito interessante, demonstrando que, é, particularmente em Portugal, a ideia das ordens militares serem uma espécie de locus da nobreza, ela é tardia, que no séculos 13 e 14 muitos membros das elites urbanas é que ingressavam nessa ordem. Né? Então, de alguma forma, além do aspecto institucional muitíssimo bem colocado pelo meu colega, é, existe, do ponto de vista sociológico, uma certa flexibilidade que permitam que essas ordens tenham uma grande capilaridade, inclusive no meio urbano, né? coisas que entraremos, que acredito, daqui a pouco, daqui a algum tempo da entrevista.
0: Quando a gente lê a respeito das ordens, é muito frequente encontrarmos menções às datas da criação delas e também a datas em que os papas as reconheceram e as apoiaram. Qual era a relação entre essas ordens e o papado? O quanto elas dependiam da instituição da Igreja Católica para se estruturarem e se legitimarem?
1: É, na verdade, a, a dependência das ordens com relação ao papado era bastante significativa.
0: Né?
1: Na medida em que o papado, por... Todos os poderes é, ao longo dos séculos XII e XIII, dentro daquilo que se convencionou chamar de reforma papal, era acionado para é, dirimir dúvidas, para conciliar interesses, e no caso das querelas envolvendo instituições religiosas, para que com suas sentenças tentassem estabelecer uma definição de jurisdição, uma definição. Do, da, da posse de determinadas igrejas Os limites de paróquias né? Nesse sentido O fato das ordens estarem é, Particularmente a ordem do templo A ordem do hospital Diretamente ligado ao papado Oferia a elas um grande capital Político e religioso Olha que coisa interessante São ordens que eram Em que nela se vê Aquele, lá, aquele lado onírico Da Jerusalém e são ordens ligadas ao vigário de São Pedro, o príncipe dos apóstolos. De alguma forma, é, 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 essa associação ao papado era importante, é, na, era fundamental nas lutas políticas cotidianas, na medida em que a, a, a expectativa de uma sentença favorável do papado poderia limitar os ataques às ordens na verdade os militares incomodaram imensamente também outras instituições religiosas, pelas doações de bens de alma pela, pela construção de igrejas que muitas vezes passavam a oferecer serviços religiosos à população circundante à revelia do clero paroquial diretamente ligado ao bispo pela forma pela independência que eles adquiriram ao longo do século XII na administração dos dízimos das suas terras. De alguma forma, é, é, os conflitos entre o poder episcopal, outras instituições religiosas e as forças militares foram bastante profundos. Mas contar com essa ligação direta com o papado permitiu, e esses diversos direitos listados, né, que não debruçaria aqui, é, é, indicam, né, e essa ligação os favorecia muitíssimo. Comprar uma briga com o órgão do templo, com o Arno do hospital, significava ter uma grande dor de cabeça em Roma. E, era uma, e a justiça em Roma era cara. Era difícil Envolvia conhecimentos, envolvia pagamentos oficiais e oficiosos. Essa máquina que se constituiu na cúria ao longo do século XII. A ligação é profunda. E, de alguma forma, para o próprio papado contar com homens dedicados à guerra e oração, ele, sob, su, sob ligação direta a eles, do ponto de vista simbólico também é importante, não apenas do ponto de vista material. Né? Na medida em que trazia para o papado lembrava os outros príncipes da cristandade que a liderança deveria estar ligada ao papado, que em torno do papado, se constituía o esforço maior que deveria ser o esforço de todos os cristãos na conquista e manutenção da terra santa, no conflito com os infiéis na Península Ibérica, na luta contra os pagãos no Báutico. Eu diria, mas até que do ponto de vista institucional, do ponto de vista, digamos assim, antropológico, a integração entre ordens militares e papado era um altíssimo benefício para os dois lados.
2: Eu estudei, durante o mestrado, doações e privilégios, regios e pontifícios da Ordem do Hospital em Portugal e na Galiza. E essa questão da, da ligação com o Papa é bastante interessante, porque, dentre os vários documentos que eu tive acesso, há muitas é, confirmações de doações e privilégios que os Papas faziam referentes a doações e privilégios de papas anteriores, porque as ordens elas tinham constantemente a necessidade de reafirmar suas doações e privilégios recebidos em tempos anteriores a o que elas estavam vivendo, porque às vezes esses documentos se perdiam, às vezes o documento estava arquivado num castelo que pegava fogo, que o terremoto é, um terremoto qualquer destruía ou que o castelo era atacado e a documentação se perdia, e era preciso solicitar aos papas que reconfirmassem esses privilégios, essas doações. E há passagens também de conflitos envolvendo é, ordens militares em Portugal, a Ordem do Hospital especificamente, e bispos, que o Papa teve que resolver. Algumas vezes um bispo ou outro se achava no direito de fazer visitação às igrejas da, da Ordem do Hospital, e o Papa dizia não. O bispo não vai fazer visitação em igreja de ordem militar. Não cabe ao bispo. Então, as ordens militares elas tinham conflitos, às vezes, com os monarcas, elas tinham conflitos com os senhores feudais, elas tinham conflitos com a própria aristocracia eclesiástica, com bispos, principalmente. E, muitas vezes, quem resolvia esse conflito, ou esses conflitos, eram os papas. Então, a ordem... Essas ordens elas estavam diretamente ligadas ao Vaticano, mas elas estavam inseridas numa rede de poder que englobava diversas aristocracias regionais, que envolvia o convento central da ordem no Mediterrâneo, envolvia o papado. Então, o último grau de recurso das ordens militares era sempre ao papa. E a ligação das ordens com o papa ao longo da história foi extremamente importante para as ordens militares, no caso dos hospitalares, quando os hospitalares foram expulsos de Rhodes, em 1522, é graças a um acordo que o Papa faz com o imperador romano-germânico que os hospitalares recebem a ilha de Malta como doação do imperador Carlos V, revestida de um caráter de feudo. Né? Os hospitalares receberiam a... A ilha de Malta, porque o imperador tinha se comprometido a devolver a ilha ao Papa, e aí ao papo, o Papa e os hospitalares solicitam que a ilha fique para os hospitalares, pela importância de se ter uma ordem militar ali no Mediterrâneo, naquela posição geográfica, e os hospitalares passam a ter uma sede. E depois disso vão até ser chamados de ordem de Malta, depois que se instala na ilha de Malta em 1533. Mas só foi possível ir para lá por uma mediação feita pelo próprio Papa da época. Então, a, 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 o Papa ele tem um poder tão grande sobre as ordens militares que ele extingue, por exemplo, a ordem do tempo. Não manda extinguir, prender os templários e passar o patrimônio dos templários para a ordem do hospital, por exemplo, que foi o que aconteceu em grande parte do Ocidente.
0: Para dar cabo aos seus objetivos de defesa dos cristãos, para a luta contra os muçulmanos no Oriente e também para a assistência aos peregrinos, as ordens militares precisavam de recursos financeiros e humanos. O que elas obtinham com os botins de guerra não era o suficiente. Na realidade, boa parte dos recursos disponíveis no Levante vinham de propriedades espalhadas pela Europa, especialmente nos territórios banhados pelo Mediterrâneo, além também do recrutamento feito no continente. As terras eram obtidas através de doações, como os professores mencionaram anteriormente. Essas propriedades, espalhadas em diversas regiões, configuraram uma verdadeira rede de circulação de bens e de pessoas. A partir disso, eu gostaria de colocar algumas questões. Por que as pessoas doavam terras às ordens? Que tipo de atividades econômicas as ordens desenvolviam ali? E como funcionava essa organização em rede pelo Mediterrâneo? Nos próximos sete minutos, durante a resposta do professor Fabiano, haverá uma interferência em seu microfone devido à estabilidade da sua conexão. Porém, após esse tempo, o seu microfone retornará ao normal.
1: Sim, vamos lá. É, é a pergunta o tamanho do Mediterrâneo, né? Vou tentar aqui trazer alguns
0: aspectos,
1: <risos> né? É quase o tamanho do Mediterrâneo, né? Mas eu, eu acho que tem uma, tem uma coisa que é essencial, uma coisa que você já tocou e tem uma outra coisa menos tocada nação islâmica. Claro. Olha. Um dos grandes sucessos da organização, dessa organização capilar que as ordens têm, a obtenção de recursos, são as doações. Olha, são chamados, como chamados em Portugal, os bens de alma. Você doar uma ordem que tem ressonâncias da Jerusalém celeste, terrestre, e, por conseguinte, da Jerusalém celeste, é buscar uma aproximação com um tema muito recorrente na iconografia das igrejas, nas narrativas, de é, 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 pregação, que é o tópico de Jerusalém, que é o centro do mundo, né? que é uma espécie de ante da Jerusalém. Então, do ponto de vista simbólico, eu diria que é uma das coisas com o máximo valor. Ora, mas não significa apenas uma questão é, é, desse estilo. Muitas vezes os bens eram doados e era guardado para a pessoa, para os filhos dessas pessoas, o fruto dos bens com pagamento de uma renda hora. Muitas vezes as doações de bens também é, traduziam momentaneamente uma espécie de garantia ou pagamento de empréstimo. Aí entra um outro lado muito bem-sucedido, dessas zonas militares e de aerosolibutanas, dessas armas como um todo, a sua íntima relação com o mundo urbano e com a economia monetária. Eles não mandavam os bois da Provença secos por um barco no Mediterrâneo. Isso seria praticado. Era necessário vender nos mercados esses produtos para convertê-los em moedas, para convertê-los em meios de pagamento em regiões mais próximas da terra. Ainda que óbvio, é interessante notar isso. E nisso envolvia também a existência de tendas, de pontos de venda, de aluguéis, de, de, de tendas urbanas, que, que funcionavam também como uma forma de renda para as instituições religiosa. Lembrando que, muitas vezes, é, é, membros dessas ordens vêm justamente desse mundo urbano, cujo papel da economia de trocas se intensifica ao longo do século XIX e Não é à toa, e é um toque relativamente comum que se refere ao ordem do tempo, e as ordens se como verdadeiras instituições bancárias. Guardando tesouros, como no caso da Rei da França, é, emitindo uma espécie de carta de câmbio, em que você garantia que na, na casa da ordem de outra região você receberia o valor que você investiu na sua terra de origem. De alguma forma, eles eram afeitos também ao comércio. Inclusive, as ordens ibéricas, como é conhecimento relativamente é comum, né? particularmente Santiago, é, Calatrava e derivadas,
0: tinha uma relação
1: muito profunda Com a criação de gado nas reuniões fronterizas de Castela Com toda a incidência Que isso tinha, por exemplo Na venda dessa lama para a região de Flambos E é uma coisa interessante né? Essas drogas têm várias facetas Eles são os homens de oração Eles são os homens de guerra Eles são responsáveis é, é, Diretos ou indiretos pela condução da produção agrícola. Laboratórios, relatórios, laboratórios. Mas eles também estão ligados àqueles que não se encaixam tão perfeitamente entre os laboratórios da definição funcional clássica. Os homens de comércio, os homens de moeda, os homens do mundo urbano. Essa faceta urbana das ordens é uma coisa que tem sido estudada, mas ainda precisa ser aprofundada. Talvez uma das facetas
0: mais A extinção da Ordem dos Templários, em 1312, ocorreu em um momento delicado para os reinos latinos no Oriente. Apenas os territórios da Armênia e da Ilha de Chipre permaneciam sob o comando cristão, diante de uma enorme desvantagem numérica e de recursos em relação aos exércitos mamelucos, as ordens militares eram uma das poucas instituições que poderiam articular alguma resistência e proteger os domínios restantes. A condenação dos templários pela igreja foi recebida com surpresa no Oriente. As razões para a condenação dos templários e a extinção de sua ordem foi um prato cheio para debates em torno do tema. Como se deu o processo de condenação? Quais fatores a historiografia mais recente leva em conta para explicar essa trama? É,
1: Eric, eu gostaria de fazer uma condenação, se me permite. Na verdade, a ordem do templo, em particular, ela não foi condenada pelo papado, né? ela foi dissolvida por provisão apostólica, em razão dos escampos, supostos do escampos. De alguma forma, é, ao longo é, é, de 1308, 1312, né, dessa, desse avanço da monarquia francesa em particular sobre a ordem do tempo, o papado conseguiu, no concílio de Viena, né, que ele, né, de e 1312,
2: né, reverter
1: um pouco a... É, 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 fazer recuar um pouco a monarquia francesa nesse processo. E aí, aqui cabem algumas questões. Tá? Primeira questão, é, existia um caldo de fundo que eram as críticas às ordens que se intensificam no século XIII. Por aqueles bispos que nós falamos que eventualmente entraram no conflito, mas também por muitos cristãos que não entendiam como homens filhos que representavam a vontade de Deus poderiam perder tanto espaço. Isso só poderia ser cabível por acordos ou por conversões secretas com relação a, 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 ao islamismo. Olha, é, é muito interessante, né? já era uma espécie de fake news antes da internet. Né? Então, na realidade, existia em todo o mundo mediterrâneo, nos portos, onde passavam os navios, a própria ordem do tempo, tinha uma flota própria né, como a ordem do hospital vai aprofundar isso né, o meu colega tem condição de falar com muito mais propriedade do que eu no caso da do hospital né, é, boatos de pactos, de magias de... na verdade havia uma frustração generalizada uma frustração que já vinha sendo de certa forma orquestrada por determinados poderes, inclusive os bispos, contra as ordens as isso sim é um caso. Tá? Segundo, um outro aspecto que, 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 que é bastante recorrente na visão tradicional, né, e que desde Mujer, né, que mudou um pouquinho, né, que a hora do tempo teria feito dissolvida porque rei Felipe Belo que ele pensa. É claro que a questão da materialidade, sem rios, as terras, as jurisdições são importantes. O que é paradoxal, e é difícil para a gente entender nesse processo, é que havia uma margem de crença. Se não, no fato da ordem efetivamente ter feito parte os muçulmanos, e por isso ter se perdido a Terra Santa, ao menos no papel que o rei de França deveria ter na liderança da cristandade contra os muçulmanos. Não é apenas a questão dos bens, não é apenas fato de ter levantado suspeitas... Elas já circulavam, né, como já diria, na boca miúda, né, na linguagem popular. Foi isso ser transformado num projeto político para a monarquia francesa, que vai muito ali nos bem. Foi muito colocado, isso já temos 20 anos para cá, e se consolidou, talvez houvesse o interesse, por parte de Filipe o Belo, de juntar a ordem do templo e a ordem do hospital numa única ordem militar sob liderança da monarquia francesa. E isso é muito importante. Ora, e a questão da dissolução? Né? Além dos interesses da monarquia francesa, que vão bem além da questão material, o que, que existe de fundo? Eu lembro, num estudo uh, de alguns anos atrás, sobre eh, o concílio de Viena né, sobre as bulas que foram posteriormente aglutinadas a esse grande relatório, a né, posteriori, que é a documentação do Concilio. Né? Tem muitas coisas que nós não temos acesso, que simplesmente não foram postas por escrito. Falei um. É uma construção de memória muito cuidadosa. Uma das coisas, uma das partes escolhidas é uma que fala. Não lembro agora se deu teu nome ou algo assim. Que fala que, devido ao pecado, devido o ao culto aos falsos deuses, é uma citação: a ordem do Templo deveria ser dissolvida. Porque, tal como a Jerusalém do antigo testamento a, havia caído pelo pecado dos homens era considerado por muitos que a Jerusalém caiu pelo pecado dos cristãos e particularmente daqueles que falharam em sua missão tal como a orna do tempo e se eles falharam na lógica é que eles não são bons cristãos inclusive a, a própria orna do hospital se sentiu ameaçada nesse processo então é muito importante ter isso em mente e ter em mente também, aqui cabe um comentário, ainda que óbvio, mas necessário, que a gente viu uma, 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 uma quantidade imensa, só pegaram na internet, ordem do tempo daquilo, ordem do tempo daquilo outro, né? todo o valor afetivo, que, 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 ah, respeitável né? e honorável maçonaria tem com relação a se sentir com, tendo como origem a ordem do tempo, eles têm direito a acreditarem naquilo que eles quiserem, mas cabe ao historiador dizer, a ordem do templo, ela foi enchida por provisão apostólica. Seus bens foram é, é, distribuídos, no caso de Portugal, para a ordem de Cristo. Em outros casos, assimilados por outras instituições religiosas ou monárquicas. Mas é importante ter em mente, ela se extinguiu. Nunca encontrei indícios, e a gente não pode falar a partir de indícios que não existem, é, que eles tivessem qualquer relação mística diferente de um homem médio de sua época, que eles fossem cabalistas, que eles fossem alquimistas, que eles tivessem algum conhecimento esotérico, que nós chamamos de esotérico, na é verdade, o esoterismo é uma criação, de, esse esoterismo dos moldes que nós conhecemos muito do século XVIII para cá, é, com as diversas ordens maçons e outras ordens é, é, ditas iniciáticas que surgiram no XIX, no século XX, mas eu nunca encontrei indícios muito claros que eles é, teriam um conhecimento diferente dos outros homens em sua época, ou um interesse maior. Existiam práticas de magia no cotidiano, existiam rituais é, de iniciação, e talvez a dele, alguns deles bem grosseiros, nós não esqueçamos, eles viviam também numa espécie de caserna, Certo. Ora, uma coisa muito recorrente que a gente encontra muito na internet é a questão do ídolo de BafoMé, que muitas vezes são interpretado como elemento alquímico, como um pacto de magia ou como uma coisa parecida. Uma das histórias mais recorrentes ainda no Mediterrâneo no final do século 13 era de Perseu com a Medusa. Curiosamente provavelmente existia algum tipo de rito, algum tipo de coisa, mas muito mais no campo de algo que nós entenderíamos hoje como um folclore, invenção no século XIX também, do que um aspecto iniciático, tal qual entendemos no século XVIII e XIX para cá. A ordem do tempo foi extinta, porque ela falhou. E se Deus não falha com os homens, então foi ela que falhou mesmo. É isso.
2: É, só para complementar mesmo, exatamente essa questão da falha da Ordem do Tempo, né, que eu quero retomar. A professora Paula Pinto Costa, da Universidade do Porto, ela também defende essa tese de que a Ordem do Tempo falhou na sua missão, né? A sua missão primordial que era a proteção da Terra Santa. E quando comparada, por exemplo, a Ordem do Hospital e a Ordem dos Teutônicos, que tinham outras funções além da guerra, que tinham funções caritativas, assistenciais, para que serviria a ordem do templo, quando todo o Oriente Médio cristão latino já tinha sido perdido? Quando os muçulmanos já tinham tomado todos os territórios criados pelos cristãos ocidentais, depois da primeira cruzada. Então, com essa derrota cristã de Jerusalém, com a perda das principais praças militares no Oriente, as ordens militares passaram a, a... Elas têm que abandonar o terreno, elas têm que partir para outros lugares, a, por exemplo, elas vão recuar, quando Jerusalém cai, elas vão recuar para Acre, depois templários e hospitalares vão para Chipre, eh, depois os hospitalares continuam existindo após a extinção dos templários, e os hospitalares vão para Rhodes, depois para Malta, mas... Ela, muitos cavaleiros precisam retor retornar aos seus reinos de origem no Ocidente. E esse retorno desses cavaleiros fortemente armados aos reinos de origem faz com que a, os ramos dessas ordens militares nos reinos ocidentais, que estavam lá lutando no Levante, passem a estar na Europa, na, no continente. Então, isso vai ser um problema as comendas vão ficar infladas de cavaleiros, que deveriam estar no Levante, mas não tem onde ficar, e volta para o continente, volta para o Ocidente. E o retorno dessas milícias, criadas com fins militares e sem nenhuma função para cumprir, por exemplo, os templários, depois da perda de Jerusalém, constituía um perigo real. Uma historiadora lá de Portugal, chamada Maria Cristina Ribeiro de Souza Fernandes, que apresentou uma tese em 2009 sobre a Ordem do Templo, em Portugal, mas que ela aborda tanto a criação da Ordem quanto a extinção. e ela diz exatamente, ela faz exatamente essa pergunta. O que iriam estes exércitos fazer no momento em que Jerusalém estava perdida para sempre? Os hospitalários e teutônios já tinham outra função, fazer assistência caritativa nas rotas de peregrinação no, no, lá no Ocidente. Principalmente nas rotas de acesso a Santiago de Compostela. Tinha muito hospital, da Ordem do Hospital, igreja, ao longo das rotas de peregrinação a Santiago de Compostela. A Ordem tinha uma função, tinha o que fazer no Ocidente. Os também, tinha função caritativa. Mesmo os templários, que funções tinham? Nada. Então, a sua administração direta, obediente à Santa Sé, graças àquela bula que eu mencionei, Omnidatum Optimum, Criava ainda mais receios, uma vez que esses cavaleiros não respondiam aos monarcas. Eles gozavam de privilégios que lhes permitiam uma independência dos poderes temporais. O cavaleiro não obedece ao monarca, apesar dele ser, por exemplo, os, os templários quando voltam para o reino franco, a maioria é francês. Mas não obedece ao monarca diretamente como membro da ordem, deve obediência ao papa. Então, apesar de, num primeiro momento, quando Jerusalém cai, essas ordens estarem, estarem muito vinculadas à vontade dos monarcas ocidentais, apesar disso, há um desconforto por parte dos monarcas de ter os templários ali, sem ter função mais no levante. Cavaleiros muito bem armados e estruturados, com as forças muito maiores do que a do próprio monarca. Então, há um sentimento de grande comoção, em 1244, com a perda de Jerusalém, isso diminui o status dos templários. Obviamente, se eles deixaram Jerusalém ser perdida, é claro que o status vai diminuir a importância diante da sociedade. E essa data, ela inicia a perda de todos os demais territórios cruzados, que culminou lá em 1291 com a perda de São João de Acre e retorno dos cavaleiros ao ocidente e a perda da função, né, do fundamento que tinha sido a sua criação. Já Luiz Garcia Guidiaro Ramos, historiador espanhol, ele chama a atenção para o fato da ordem do tempo ter adquirido um nível de riqueza que, unida aos grandes territórios que foi acumulando e a sua independência das diferentes monarquias, tornou a sua presença incômoda para esses monarcas. Quem diz isso é o Garcia Guidiaro Ramos. Chega a 1306, o Papa Clemente V convocou tanto os mestres do templo e do hospital para sua corte lá em Pontier, para que se manifestassem, né, para que eles, os mestres do templo e do hospital manifestassem sua opinião sobre uma nova cruzada. E a historiografia diz sobre a unificação das duas ordens. Os mestres foram chamados para discutir isso, né, segundo algumas fontes documentais e a historiografia. Jacques de Molay se opôs veementemente à unificação das ordens. Jacques de o último grão-mestre dos templários. Alegou que a rivalidade entre as duas ordens tinha levado a tentar defender a melhor, da melhor maneira a cristandade, ocupando posições distintas durante a cruzada, uma defendendo a vanguarda e a outra retaguarda, ou seja, o templo e o hospital, respectivamente. Então... Ficou demonstrado nessa reunião de 1316 que havia muita mágoa e ressentimento entre as ordens. E quem ia perder o cargo? Qual grão-mestre ia deixar de ser grão-mestre para o outro assumir o mestrado? Ninguém queria. Nem o do hospital, nem o do tempo. Então, com relação à nova cruzada, Jacques de Molay disse que não confiava em pequenas expedições, que ele só ia participar se fosse uma grande cruzada, não uma pequena, que não daria certo. Então, final do século 13 Monarquia francesa numa profunda crise econômica, mantendo duas frentes de batalha, uma com a Inglaterra, outra com o Flandres. Outra religiosa, né? Com aquela questão da querela entre o Papa Felipe, o Papa e Felipe o Belo. Depois, a dependência da coroa francesa face ao poder financeiro dos templários, que, obviamente, fez com que o monarca. Francês, se interessasse é, pelo patrimônio templar, acusando os templares de heresia. Então, é, procurou-se né, uma aliança entre Filipe o Belo e Clemente V, o rei da França e o Papa, para buscar defeitos e crimes e vícios nos templares. Em todo o processo, não se procurou em momento nenhum saber se eles eram inocentes, mas só se buscou saber em que grau eles eram culpados. Então, os rumores que foram fomentados pelo próprio monarca se referia a quê? Prática de aberrações que os templários supostamente tinham cometido, homossexualidade, cuspir na cruz, adoração de ídolos, entre outras acusações, aliança com muçulmanos, foi depois foi colocado também na, no rol de acusações. Então, esses objetivos do Filipe IV, eles vão ser cumpridos, né, em 1312, no Concílio de Viena, quando o Papa Clemente V emitiu a bula Vox in Excelsis, que suprime a Ordem do Tempo. No dia 2 de maio de 1312, a Ordem do Tempo está suprimida. Com a aprovação do Concílio de Viena, foi feito então uma orientação por parte do concílio para que os bens dos Templários fossem entregues à Ordem do Hospital. Mas, né, a gente já, também já tem estudos, do que a gente já sabe, que nos reinos de Castelo Aragão, em Maiorca e em Portugal, isso não foi feito. Os reis ibéricos se opuseram a essa ideia de transferir tudo o patrimônio dos templários naqueles reinos para a Ordem do Hospital. A Ordem do Hospital já tinha patrimônio demais. Então, foi criada né, em Portugal, por exemplo, a Ordem de Cristo. Lá em Aragão, a Ordem de Malteza. Ordens especificamente né, regionais controladas totalmente pela monarquia local, com o patrimônio que tinha pertencido aos templários. Tem outro historiador, Malcolm Barber, que ele tenta separar né, aquilo que é verdadeiro do que é falso sobre a, a extinção da Ordem do Templo. Né? Ele afirma que a Ordem do Templo não se adaptou ao fim das cruzadas, ao contrário do que aconteceu com, com os hospitalares e com os teutônicos. Então, a, os hospitalares e teutônicos rapidamente mostraram para o papado e para as monarquias e, e, e para os nobres dos reinos ocidentais, que elas tinham outra função, que não era só para a guerra. Então não tinha por que ser extintas. E existem até hoje, né? até hoje existem. Já os templários não conseguiram mostrar outra função. A única função era a luta contra o muçulmano no, no levante, e aquilo havia sido perdido. Os templários falharam.
0: O fim da Ordem dos Templários teve consequências específicas no território português. Qual a relação disso com a fundação da Ordem de Cristo em 1319?
1: Um dos maiores problemas que nós temos em relação à Ordem de Cristo né, é justamente é conseguir separar é, toda uma construção forte da memória nacional portuguesa, reforçada né, nas escolas, inclusive no período salazarista, do que representava exatamente a criação do Ordem de Cristo à época. O fato de se criar uma Ordem de Cristo ligada à monarquia estava longe de ser uma novidade. Né? A gente tem a criação né, de Calatrava e de Santiago, lá em final do século XII, crescentemente ligados à monarquia. De alguma forma, criaturas dos monarcas, que se tornam ao longo do século XIII. O próprio ramo templário em Portugal, na prática, se separa de Castela em meados do século XIII. Certo, mas o problema para entender esse processo é que existe toda uma construção já triunfalista presente nos documentos, na forma de organização dos documentos no século XV e XVI, que liga a ordem de Cristo é mera continuação da ordem do tempo e que o porquê de ser é feito com uma forma, inclusive, de reforçar o prestígio da própria monarquia portuguesa. Ora, primeiro, a ordem de Cristo ela é muito diferente da ordem do tempo. Em um aspecto, ela está estritamente ligada a monarca. É a ligação com o papá de Atene. Primeira coisa. Segundo, ela não tem uma, uma, um aro de ação, digamos assim, de longo curso no Mediterrâneo. Ela tem uma preocupação territorial de defesa de um reino. Terceiro, ela de fato recebe os bens. Alguns autores colocam que, eventualmente, alguns freires teriam migrado para a Ordem, mas, inclusive, muitos deles já estavam idosos nessa época. Ora, mas isso não significa que esse processo tenha sido indolor, que ele tenha sido simples, que ele tenha sido fácil. Eu tive a oportunidade de estudar as cartas é, da monarquia é, nomeando é, enviados e as cartas nomeando pessoas para realizar inquéritos em in loco, sobre os bens do lado do tempo. E algumas coisas me chamaram a atenção, a primeira de todas. Eles chamam todo mundo, menos os freires. e a gente sabe que os freios estavam lá. Eles têm uma preocupação estrita de jogar para o passado longínquo da formação do lado do tempo, uma estrita ligação com a monarquia, que faz algum sentido a partir de meados do século XIII, mas que para seus primórdios é anacrônico. Não houve, de fato, um processo de exceção, não houve, de fato, um ato violento, mas eu ainda acho que calar, não dar voz, suprimir nesses processos, é uma forma de violência simbólica. E o medo está lá presente. Eles estão à mercê da monarquia. De alguma forma, não interessava a monarquia portuguesa reforçar a ideia que a ordem deveria ser dissolvida ou condenada por questão de heresia, por isso poderia fazer com que os bens, por exemplo, não ficassem na alçada dos reis, mas era importante reforçar as ligações feudais dos membros da Ordem do Templo por meio é, do seu mestre provincial com a monarquia portuguesa. Era necessário reforçar a ideia que os membros da Ordem do Templo não compareciam às assembleias convocadas pelo rei na medida que eles seriam vassalos do rei de Portugal. E como um vassalo felão seria, dentro das regras peudais, legítimo que os reis de Portugal recuperassem os bens da ordem do tempo, que teriam sido apropriados por essa ordem de uma forma indevida, na medida que não compareciam ao chamado do senhor rei. Não foi caridade, não foi uma questão de tolerância, como eu já disse, essa palavra ela é absolutamente anacrônica, como, da maneira como a gente pensa. Foi uma questão de estratégia. A estratégia da monarquia portuguesa passava por reforçar outros aspectos que não a heresia, reforçar o aspecto feo do vassalho dessa legação. E, francamente, não existe história do que, do que seria, mas se fosse necessário para a monarquia portuguesa prendê-los e torturá-los, eles teriam feito. Não é tolerância, não é bondade. Essa construção se deve muito mais a uma visão triunfalista que liga a Ordem de Cristo a expansão do Império do que a um processo de transição cheio de silêncios e silêncios extremamente suspeitos.
0: Em 1789, a Ordem de Malta deixou de ser uma instituição militar. Contudo, ela não deixou de existir, o que não é uma completa surpresa, dado que a sua atuação, conforme discutimos no programa, se dava para além das atividades militares. Sendo assim, quais funções ela exerce atualmente?
2: Desde 1798, após a ocupação da ilha de Malta por Napoleão Bonaparte, que teve como consequência a expulsão da ordem desta ilha, a ordem de Malta, como bem mencionou o Eric, não é mais uma instituição militar, mas ela é ainda uma das mais antigas instituições religiosas católicas, tendo sua existência não oficial se iniciada aí por volta de 1050, como a gente já discorreu lá no início. Hoje, a Ordem de Malta ela é composta por mais ou menos 80 mil voluntários formados na área de saúde, 13.500 membros de, desses cinco os cavaleiros, 42 mil, aproximadamente 42 mil profissionais qualificados, sendo a maioria médicos e profissionais sanitários, e possui diversas organizações pelo mundo, como, por exemplo, é, hoje, né, atualmente, grandes priorados, associações nacionais, organizações de ajuda e fundações. É, ela é responsável pela execução... Essas, essas organizações de ajuda e fundações são responsáveis, por, por exemplo, pela, pela execução das atividades da, da ordem. Uh, há hospitais, centros ambulatoriais, centros de terceira idade, tudo isso movido né, por programas médico-sociais e humanitários. No próprio site da instituição, www int orderofmalta.int, há é, uma descrição sempre muito atualizada das da atuação da ordem em cada local do planeta. Então, é, é muito comum a gente ver, por exemplo, locais que passam por desastres naturais, locais que passam por guerras, por, por algum tipo de, de epidemia. A ordem criar, por exemplo, campos de é, de atendimento médico, né? hospitais para receber pessoas que, que estão precisando de ajuda emergencial, a, a Ordem tem atuação fixa em alguns países da África e da Ásia, e ela participa né, com seus trabalhos caritativos atualmente, não só em países cristãos, mas também em países não cristãos, em países ricos, países pobres, ela atuou, por exemplo, nos Estados Unidos, na, na ocasião do, do último furacão em Nova York teve uma atuação bem intensa lá, a Ordem de Malta atua no Brasil, né? tem uma, uma embaixada em Brasília que mantém uma creche. Então, atualmente, o nome da Ordem, né, pra, só para contextualizar, a Ordem de Malta é a mesma Ordem dos Hospitalários. Na, até a Ordem se instalar na Ilha de Malta, ela era conhecida como Ordem do Hospital de São João de Jerusalém. Depois que ela fica um tempo na ilha de Malta após 1533, ela passa a ser chamada de Ordem de Malta. E hoje ela chama soberana e militar Ordem Hospitalar de São João de Jerusalém de Rhodes e de Malta. Depois da expulsão de, de Malta, da expulsão dele de Malta em 1798, a Ordem ficou um tempo sem sede. E no começo do século 19 foi sediada em Roma. A Ordem hoje é um sujeito de direito internacional com funções soberanas, é um observador permanente das Nações Unidas, atua em mais de 100 países em praticamente todos os continentes na área de assistência médica e social, prestando ajuda humanitária, e está classificada dentro do direito internacional público como uma coletividade não estatal. O passado
0: é instrumentalizado a todo momento na construção da memória social. A partir de narrativas ancoradas em eventos históricos, tanto a história como o campo científico, quanto movimentos de direita ou governantes europeus constroem narrativas sobre as ordens militares. Até o momento, discutimos interpretações formuladas por historiadores, baseados em fontes e métodos criteriosos de análise. Gostaria de falar sobre as apropriações contemporâneas agora. Como as ordens militares são representadas atualmente fora da academia? Que tipo de memória sobre elas encontramos em discursos políticos contemporâneos?
2: Bom, essa é uma questão muito interessante. Muito, muito, muito interessante. É, uma vez conversava com o professor Fabiano Fernandes que até mesmo relacionarem templários a alienígenas, já, isso já foi feito. Então, há uma série de apropriações né, da, da, da história do, dos templários, é, principalmente dos templários, né, com todo tipo de assunto. Lendas, mitos. Vamos começar aqui pela maçonaria, né? por exemplo. A maçonaria, de fato, né? durante muito tempo, se considerava uma continuidade da ordem do templo, Porque há um posicionamento né, ritualístico dentro do templo maçônico que se refere ao templo de Salomão, né, a forma de se movimentar, a, o nome dos cargos, a, a própria... Nomenclatura e, a, e, a, e as histórias que são trazidas é, nos graus filosóficos, né, do, do, de alguns ritos. Então, isso de um tempo para cá, de algumas décadas para cá, tem sido esclarecido. A maçonaria não é uma continuidade dos templários. Os templários foram extintos. Em 1312, acabou, foi extinto ali. A maçonaria, como instituição, ela aparece no século 17. No final do século XVII, virada para o XVIII, os primeiros rituais maçônicos de que se tem notícia surgem no final do século XVII. No século XVIII surgem as, as potências maçônicas, as lojas. Então, é, é claro que muitos ensinamentos né, que são transmitidos de gerações em gerações, né, dentro dos vários ritos maçônicos que existem, eles trazem é, elementos históricos e, e elementos fictícios, de, desde o Egito antigo, da Mesopotâmia, até chegar, tô passando pela Idade Média, enfim, tem uma série de... de, de a própria decoração do templo, ela se remete a, a elementos gregos, romanos, egípcios, enfim, dependendo do rito que se trabalha dentro da maçonaria, há um acúmulo de conhecimentos e, e, e questões fictícias e mitológicas que, que eles... É, alegam vir lá da antiguidade, vindo dos templários, mas principalmente dos templários. Isso é o que eles acham. Não se tem como provar que quando os templários foram extintos, os membros que ficaram vivos fundaram a maçonaria e estão lá se reunindo em segredo até o século XVII. Isso é uma lenda total. A maçonaria surge como instituição no século XVII, ponto. Não há documentação que prove o contrário até agora mas o conhecimento de como era a regra dos Templários, a forma da organização do templo, enfim, isso chegou de fato à maçonaria, não só a maçonaria, né, como outras ordens também que surgiram aí no século 19, no século 20. Há uma representação grande, né, nos videogames também. Eu estava pensando nisso, né, há uma franquia de jogos Assassin's Creed que surgiu lá na época do PlayStation 3, se não me engano, em que há uma representação muito descontextualizada né, do que foi a seita dos assassinos, que era uma seita radical xiita, islâmica. Então, há uma distorção, né, uma, uma grande distorção da história dos Templários na, na franquia do Assassin's Creed. Da é, franquia virou livros, é, escreveram vários livros né, com a história do jogo. É, o objetivo do jogo era você ser um assassino e matar Templários. Esse era o objetivo do jogo. Você era o assassino, um membro da ordem dos assassinos e vai, seu objetivo é matar templários. Então, assim, é uma baboseira imensa, né? O roteiro, a história, mas muita gente acreditou, né? Principalmente adolescentes acreditavam que aquilo era o que aconteceu entre assassinos e templários, né? Dando uma importância muito maior para a seita dos assassinos do que ela realmente teve na história. Vamos falar de política, né? Com relação a cavalaria medieval, a gente pode dizer que ela alimentou os mitos do nacionalismo para as nações europeias, principalmente no século XIX. Tem um livro brilhante do Patrick Jerry, o Patrick Jerry é professor, foi professor, não sei se ainda está ativo, da, da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e escreveu um livro chamado Mito das Nações, a Invenção do Nacionalismo, tem tradução para o português. É, tradução, inclusive tem tradução em editora portuguesa e editora brasileira. E ele analisa como, a, no século XIX, os historiadores vão se utilizar da história das migrações germânicas, das guerras, das batalhas, da, da cavalaria, para justificar a dominação dos seus países em territórios que haviam sido de outros reinos, por exemplo. Justificar por que, que a França e a Alemanha disputavam a Alsácia-Lorena justificar conflitos ali no, no, no sul da Europa, é, envolvendo diversas nações que disputavam territórios. Então, a justificativa, na verdade, a gente precisa estar aqui porque os nossos antepassados germânicos invadiram o Império Romano, criaram um reino, e desse reino é que surgiu a França, desse reino é que surgiu a Alemanha, desse reino é que surgiu Portugal. E a explicação vinha da vitória, né? da vitória do invasor sobre o Romano, da vitória do invasor sobre a população local do cavaleiro que deu origem àquele país. As histórias dos países, dos reinos europeus, eles começam com a história de um cavaleiro ou de um grupo de cavaleiros, quase sempre. Então, isso justificava, no século XIX, né, a expansão e as guerras, os conflitos desses países entre si na Europa. A identidade nacional, moldada no século XIX e XX, nos países europeus, ela retoma, por exemplo, a história de Joana d'Arc na França, de El Cid, campeador, na Espanha. Lá nos Estados Unidos, né? dando um pulo agora para a América. Nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan ela se apropriou de mitos arturianos, do mito arturiano, para se fundamentar simbolicamente e afirmar a superioridade branca e a superioridade da religião protestante sobre as demais raças e demais religiões. Chegou, os membros da Ku Klux chegaram a publicar obras se fundamentando em mito arturiano. O mito arturiano nunca teve nada a ver com isso. É uma distorção total do que se pro, produziu na Idade Média. Depois, entre a, entre, a e a segunda, entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, surgiram umas, um monte de sociedades secretas. É, dentre elas, né, a Golden Dawn, a Sociedade Thule, a Nova Ordem dos Templários, essas duas últimas, elas utilizavam a suástica como símbolos, antes dos nazistas se apropriarem da suástica. Então, elas vão fornecer elementos, essas sociedades, vão fornecer elementos filosóficos para movimentos políticos que reivindicavam urgência de uma recuperação de tradições ancestrais, principalmente celtas e germânicas, além de uma renovação da sociedade. E exatamente essa questão... né? que Giorgio Galli chamou de nazismo mágico né, na obra dele. O novo Reich alemão ele pretendia ser uma nuance histórica do Império Alemão Medieval, pois fazia uma releitura escatológica da Idade Média. A ideia pregada era de que os alemães eram uma raça escolhida, aqueles que deveriam se expandir pelo leste, aniquilar as raças inferiores, como, segundo eles próprios, né, os cavaleiros teutônicos tinham feito. Então, se, os nazistas, diversas vezes, se inspiravam numa deturpação da história da Ordem do, dos Teutônicos para justificar o que eles faziam no século XX. Outra coisa que era obsessão, né, de membros do partido nazista alemão, a busca pelo graal. Eles tinham... É, criaram, um, um, inclusive... É, grupos para procurar o Graal, conseguiram recuperar o corpo de Frederico II, do Henrique VI, levar para a Alemanha, mudar de lugar. Esses nazistas se inspiraram no poeta Wolfram von Eschenbach, que descreveu os Templários como guardiões do templo, relacionando assim, né, a história do Graal com a dos Templários. E essa relação né, descrita lá pelo Eschenbach vai, vem à tona na época dos nazistas. Ah, os templários eram guardiões do graal, então a gente tem que estudar a história dos templários para chegar no graal. A ideia deles era essa. Falando década de 40, 1940. Então, surge na Alemanha, né, do século XX, uma história do graal não católica, não eucarística, fornecida de um caráter heroico, né, ligada a uma espécie de religião real. E esse negócio de procurar, essa obsessão por procurar o Graal, significava para eles o mais elevado ideal da, cara... da cavalaria medieval. A busca pelo Graal. Veja, estou falando disso em século 20. Daí vem, nos né, anos 70, 80, 90, começa a surgir uma série de obras literárias sobre os templários e relacionando, de novo, templários com o Graal. Até a principal dessas obras, né? O Código da Vinci, de Dan Brown, que fez uma comoção imensa na sociedade internacional quando foi lançado. Todo mundo voltou a discutir o Graal e a relação do Graal com os templários. Volto a dizer, obra literária. O Código da Vinci é uma obra literária. Não se baseia em fonte documental nenhuma para chegar às consequências que chega as alegações que, que tomou na, na obra. Para o livro Código da Vinci, por exemplo, o Santo Grau não existe materialmente. O Santo Grau é o túmulo de Maria Madalena. E segundo o livro, Código da Vinci, né, o Dan Brown, foi esposa de Cristo, mãe dos seus filhos, e desses filhos surgem os reis merovíngios da França. História que nem é da cabeça do, do Dan Brown. Essa história já tinha sido contada por outros autores. O D'Ambrao só sintetiza essa literatura toda e bota no livro dele. E dá mais asa né, para a imaginação alheia. E aí, ao longo dos anos 90, vão surgindo né, uma série de estudos que vão desconstruindo né, esses mitos todos que o D'Ambrao propagou, e alguns ele até criou, de fato. O D'Ambrao queria explicar o presente, ele nunca quis explicar o passado. Né? Mas as pessoas acharam que ele estava explicando o passado. E ele explicou o presente com literatura fictícia, não baseada em fontes documentais. Então há uma série né, de, de discussões dentro da própria Ordem de Molay. A Ordem de Molay é uma organização juvenil que pertence, faz parte da maçonaria, né, uma organização juvenil ligada à maçonaria é, para membros do sexo masculino que possuem de 12 a 20 anos de idade. Depois que o membro Demolei faz 21 anos, ele se torna um sênior Demolay. Né? Fica ligado à ordem Demolay, mas ele pode ou não se tornar um maçom. Ele fica dependendo de ser convidado para a maçonaria. Ele pode passar a vida como Demolei, como sênior Demolei, depois que fizer 21 anos, e nunca ser convidado para a maçonaria. Mas assim como ele pode ser convidado, assim que fizer 18 anos. E dentro da ordem Demolei, né, essa associação juvenil, é, filosófica, não religiosa. Lembrando que a maçonaria não é religiosa. Ela é, é os, os maçons têm a obrigação de acreditar em Deus. Os demolês também, mas não é uma, não são instituições religiosas. São baseadas no cristianismo, mas não religiosas. É, dentro da ordem Demolei há inclusive um grau, né, que trata do julgamento de Jacques Demolei. Quando o Demolei assume o segundo grau, ele recebe toda uma um, uma aula, né? vamos dizer assim, ritualística, de, de como foi o julgamento de Jacques de Molay. E recebe também os mitos, né aqueles mitos né de que ah, quando Jacques de Molay estava sendo queimado na fogueira da Inquisição, lá em frente à Notre-Dame, Jacques de Molay intimou o rei da França, o Papa Clemente V, o rei Felipe o Belo, e o chefe da guarda, né Guilherme de Nogaré, Chefe da guarda francesa, para se encontrarem num período de 12 meses no tribunal de Deus. E aí, diz que eles morrem todos no período de 12 meses, e a, maldi a chamada maldição de Jacques de Molay. Né? Até há mito de todas as formas, né? há uma série de mitos. Alain Demourget, no livro dele, Os Templários, ele discorre bastante sobre essa maldição de Jacques de Molay. Né? Ele analisa bastante esse relato de que Jacques de Molay chamou né, para se encontrar com Deus, o rei da França, e o e o Papa, enfim, depois eles morrem, né? e aí há uma, nossa, já demolei, então tinha poder de, jogou uma maldição neles, então, uh, outros mitos, né, ligados à maçonaria, cabeça de Baphomet, que é aquele, aquela entidade que tem cabeça de bode e corpo humano, que fez parte, inclusive, né, das acusações aos templários, né, culto ao Baphomet, enfim, é, é isso, há uma série de, de, de utilizações, né, principalmente da Ordem do Templo, na, na, tanto na política, quanto na, na, na sociedade em, em geral e na literatura, enfim, é bem perigoso isso e necessário saber, com, é, perceber quando isso não passa de é, mito e literatura.
1: Eu gostaria de complementar complementar, Dirceu, apenas né, para fechar, pegando dois casos pontuais que ilustram o que você disse, né, e que são aqueles casos que, que vão além da de, de uma concepção folclórica, né, que às vezes a gente vê também, digamos assim. É, primeiro, o que está na memória de todos, é o, o caso do terrorista na Noruega em, que matou 77 na Noruega né, e se imaginava como um novo templário carregado de uma guerra anti -islâmica. É um caso extremo, é um caso extremo é, de intolerância, aí sim intolerância, eu acho que é adequado, né, dessa associação frequentemente feita em alguns âmbitos entre o um imaginário sob as zonas militares e a extrema-direita delirante que está com tanta força hoje em dia, em vários lugares do mundo. E, com todas as implicações que isso teve, o julgamento, né? é, ele é um caso extremo. Mas outros que não chegaram a tomada de extrema projetam nos templários, por exemplo, toda uma concepção de supremacia branca, né? de pureza, de luta contra a alteridade, né? em outras palavras. né? Luta contra o mal, o diferente é o mal. É o que deve ser exterminado. E um outro exemplo, um pouco mais recente, que eu não sei como terminou, né? Um homem que é, abateu 50 pessoas em duas mesquitas na Nova Zelândia, é, que visitou o norte de Portugal e esteve no convento de Cristo, pelo menos na época. Se suspeitava que essa visita ao, 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 ao templo, né? ao templo de Tomar, melhor dizendo, que a, a igreja, o convento de Tomar, melhor dizendo não teria sido casual. Né? Na época, eu não sei se isso comprovou, as autoridades acreditavam até que a sua visão, é, que a sua visita ao Convento de Cristo tinha a ver com uma determinada visão supremacista branca ligada a um imaginário é, é, delirante sobre a ligação entre a Ordem do Tempo, por exemplo, e os supremacistas brancos atuais. Né? Mais uma vez, esse ataque que ele, teria feito na, que ele fez na Nova Zelândia, que matou 50 pessoas, tinha como objetivo reduzir a imigração para as terras europeias. Eles são exemplos extremos, mas são a ponta do iceberg. Tem aqueles que não são tão extremistas, ou que talvez não tenham um distúrbio psiquiátrico, como esses dois homens provavelmente teriam, mas que mantêm uma carga de ódio significativa quanto a isso. Nesse sentido. O estudo das cruzadas de maneira geral sobre as ordens militares não é um luxo, não é secundário, não é apenas é, é, é a curiosidade legítima que se tem com relação a uma época. É uma necessidade e é necessário divulgar esses estudos. É necessário que chegue às pessoas que essas ordens não são o que elas imaginam. É necessário desconstruir é, 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 esses discursos é, que circulam na internet em determinadas instituições discursos que são extremamente perniciosos o maior mal né, muitas vezes, não sei se fala da idade média né, é, falando da idade das trevas aquilo tudo né, que a gente sempre conversa tentando desconstruir na sala de aula né, é, nós temos uma idade das trevas nós temos um século XX que abateu milhões de duas guerras violentíssimas. Nós temos o início do século XXI abalado pela ascensão da extrema-direita em muitos governos. Nós temos sites no Brasil que têm uma interpretação absolutamente abilolada da origem da nacionalidade brasileira passando pela expansão da ordem de Cristo. Estudar ordens militares não é um luxo, é uma frente.
0: como de costume, a gente reserva os últimos minutos do episódio para as recomendações bibliográficas feitas pelos convidados, justamente com o intuito de apresentar obras, sugerir obras para os ouvintes que se interessarem em aprofundar seu conhecimento sobre os temas tocados aqui. Então, professores de seu e Fabiano, fiquem à vontade para fazer as suas recomendações.
1: Sim, até emendando o que eu estava falando, tem muitas possibilidades, mas eu acho que seria muito interessante, eu acho que é um livro muito, muito importante, muito tem uma relevância muito grande, apesar de não falar diretamente da Idade Média, né? é o livro da professora Fernanda Olival, As Ordens Militares, o Estado Moderno, Honra, Mercê e Venalidade em Portugal, em Portugal 1641-1789, né? é, pela editora Star, publicada em 2001. Né? Na verdade, não só é, 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 as ordens militares na Idade Média não são o que as pessoas pensam. Como até o processo de transformação delas não aponta nada em direção a essas visões delirantes que a gente combateu. Nesse sentido, um dos aspectos ricos do professor Fernando Lival é dizer: olha, as ordens militares na idade moderna, elas são criaturas da época moderna. Né? Elas são homens comuns que buscam, através de serviços, alcançar favores e que têm, na obtenção de um apto de uma ordem militar, um prêmio pelo seu serviço né? é desconstruir essa visão mágica nesse sentido eu acredito que o, o livro do professor Fernando Lival tem um grande papel né? e existe um outro trabalho eu estou tentando lembrar dele aqui em inglês talvez o o Dirceu aqui me, me, me ajude a refrescar a memória é, em que ela fala é, sobre a ordem de Cristo nos séculos 15 e 16 em que ela desconstrói essa visão romântica da interligação da ordem de Cristo com a expansão ibérica. Não é que não tem relação, mas a ordem de Cristo ela é muito mais utilizada para justificar determinados movimentos da monarquia do que de fato teve um papel de protagonismo no processo de expansão, desconstruindo um outro mito que eventualmente ainda aflora, inclusive na aristocracia, da historiografia, melhor dizendo.
2: A obra da Fernanda Olival, a qual você se refere, Fabiano, é The Military Orders and the Portuguese Expansion. É bem,
1: bem interessante, bem provocativo é, nesse sentido.
2: né? Da, da editora Beowulf Press, publicado em 2018.
1: Um livro de Burgenthor, Convento Central das Ordens Militares, traduzindo em português. Estou né? procurando aqui a referência. E fugiu também aqui. Ele, ele é fundamental, ele faz uma espécie de prosopografia daqueles que eles passavam pela ordem, inclusive nos conventos, no convento central. E é muito interessante que ali você vê, são pessoas comuns, eles não têm nada de heróis, eles são homens da época deles, com origens sociais diversas. A própria organização institucional das ordens ocorreu é, de forma paulativa, ensaísca muitas vezes. É bem interessante, dá uma dinâmica alguns aspectos que nós tocamos hoje aqui, e desconstrói também uma visão mágica em relação a esses homens. quanto o Dirceu fala aqui, eu estou procurando a referência.
2: Para falar a verdade, eu, há 10 dias eu tento decidir quais serão as três recomendações que eu vou fazer de obras né para quem estuda ordens militares ou quer iniciar os estudos sobre ordens militares. Então, Uh, eu pensei, será que eu indico o livro para quem já tem profundidade no assunto, ou será que eu indico para quem uh, vai iniciar os seus estudos, ou ainda tem pouca bagagem de leitura sobre o assunto? E decidi, então, ajudar aqueles que estão começando. Né? Há algumas obras, algumas obras bem genéricas, é, não aprofundam tanto em, em obras, em, em ordens militares específicas, são obras mais genéricas, mas que apresenta um panorama muito amplo de cada uma dessas ordens e como ela se se constitui, se expande, como ela é extinta, enfim. A primeira dessas obras é intitulada Las Ordenes Militares em la Europa Medieval. Las Ordenes Militares em la Europa Medieval. É uma edição de Feliciano Nova Portela e Carlos de Ayala Martínez publicado pela Lundberg Editores. Então, é um livro ilustrado, muito, as páginas são muito bonitas, muitas fotos coloridas de castelos, de, de gravuras, luminuras, de cavaleiros. É um livro muito rico em informações, que trabalha desde as ordens hierossolimitanas é, até ordens ibéricas. E tem publicação em, original em espanhol, mas tem uma edição em português também, então fica a dica aí desse livro aí do, do Feliciano Nova Portela e do Carlos de Ayala Martínez. Outra obra que eu gosto muito de indicar para os alunos, principalmente alunos da graduação, para começar a conhecer as ordens militares, é a do Alan de Murgier, intitulada Cavaleiros de Cristo: Templários, Hospitalários, Teutônicos e demais Ordens Militares em La Edad Média. Siglos XI a XVI. Esse livro, se não me engano, é, existe uma tradução portuguesa, né? Mas eu acho que deve ter tradução de editora brasileira para o português. E o terceiro é um livro né, do mesmo autor do primeiro, que eu mencionei, esse é só dele, Carlos de Ayala Martínez, intitulado Las Ordenes Militares Hispânicas en la Edad Média. É, Siglos 12, 15. Las Ordenes Militares Hispânicas em La Edad Média, Siglos 12, 15. De Carlos de Ayala Martínez. É um livro muito interessante. Ele trabalha as ordens militares na Península Ibérica, aprofunda muito bem templários e hospitalários, e fala sobre a Ordem de Cristo, a Ordem de Santiago, a Ordem de Avis, enfim, das outras ordens né, que se que existiram na Península Ibérica. Não dando uma profundidade, né, como um aluno de pós-graduação espera, mas para quem é, quer iniciar os estudos sobre ordens militares, é um livro excelente.
0: Gostaria mais uma vez de agradecer aos professores Fabiana e Dirceu pela presença deles aqui. Foi um prazer recebê-los e ter essa discussão interessantíssima.
2: Agradeço novamente ao convite do, do, da equipe do podcast por poder participar. E digo novamente que é um prazer conhecê-lo, Eric, e que transmita as nossas saudações ao seu professor, ao seu orientador, professor Marcelo Cândido da Silva. Eu
1: gostaria, igualmente, de agradecer a, a todos da equipe, a você, Eric, ao professor Marcelo, e aproveitar para fazer uma propaganda, né, que a também faz parte. É, ano passado, junto com outros colegas, como Bruno Salles e outros tantos, é, foi fundada a Sociedade Latino-Americana de Estudos sobre Cruzadas e Ordens Militares. Tivemos um primeiro evento internacional da Sociedade ano passado. Teremos um em breve. É, basta procurar na internet o site da Ordem. Contamos também com a presença de um lustre colega argentino muito querido. Né? E a gente está se movimentando para justamente criar redes de estudos, não apenas na América Latina, é uma sociedade latino-americana é, para estudos de ordens militares e cruzadas, mas aberta a pesquisadores de todo o mundo. Né? Estamos procurando estabelecer essas ligações. Né? Temos palestras de dois em dois meses, e é só entrar lá que tem toda a programação, as formas de associação, né? e queria agradecer também a possibilidade de divulgar esse esforço coletivo. Muito obrigado por tudo.
0: Com certeza, professor Fabiano, a gente vai disponibilizar os links que você mencionou na descrição do episódio, junto com as sugestões e as informações lá dos professores. E agradeço também aos ouvintes que nos acompanharam até aqui e até a próxima.